1: Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar och avsnitt 43 Niklas. Avsnitt 43. 43. Det är alltså tyska då? Ja. ja, Härligt. Hur, eh, du har inte varit i Tyskland, du har varit i, i Thailand så det känns som det tag sedan vi poddade. Vi bunkrade upp med ett par stycken så att du skulle kunna komma iväg och det gjorde du. Hur var det? Ja, jag tänkte säga någonting på thailändska där men jag föll kort, jag
0: kan <laughs> ingenting. Nej, men tack som frågade, det var fantastiskt eh, förskräckligt.
1: Det var skit alltså <laughs> ja. vad, vad hände i Thailand då?
0: Andra dagen när jag åkte till Thailand så käkade jag indis Då kan man ju fundera på varför jag käkar indis när jag är i Thailand Men det gjorde vi <laughs> i alla fall och matförgiftade var det vi? Nu eh, övergävligt det, det värsta jag någonsin har varit med om
1: så det var inte så mycket dyka och, och leta börsbolag som du trodde?
0: Nej, jag lyckades dyka en dag. En dag, tre dyk. Så att jag fick ändå ut någonting av det. Men annars mm. så var det, det var väldigt dyra pengar för att dyka den dagen. Med tanke på att de andra dagarna låg jag i sängen och kollade på Nergia Geo Wild. Eh, och sen så lyckades det deras kung och dö också några ja. dagar när vi skulle hem. Så det var lite. vi kanske var mer oroliga än vad, än vad det var.
1: Ja, för det, det stormade ju lite grann kring då. det och det skapade så lite oro i, i svensk press också för att det är en väldigt stor grej. Var det, hur var det på plats då? Var det lugnt eller?
0: Ja, det, det var ganska lugnt mm. tycker jag. Men det är otroligt trevligt att vara hemma jag inser att jag, jag har slutat med det här med semester. Det är en fantastisk <laughs> uppfinning,
1: men det är inte för mig. Nej, det är inte för det. Utan istället så kör vi väldigt live idag. Det är måndag den 24 oktober. Och vad innebär det förutom att vi ska podda idag, Niklas?
0: Ja, men det innebär att jag är uppe kväll? ikväll. Exakt. Om exakt vad blir
1: 12, 13, 14, 15, om exakt 16 timmar så kommer lönen. Så är det. Och om exakt, det här är jättekul för nu är klockan 8.01 när, när jag kollar på klockan. Och då är det exakt 12 timmar till du och jag ska stå i livesändning och sända upp i sitt kväll för första gången live.
0: Mm, från Nyhetsbyrån direkt. Och man kan också se att det är 59 minuter kvar till börsen öppna
1: för veckan. Ja, så kan man också göra. Mm. Så vi, ska vi se om vi hinner på det klart innan börsen öppnar idag? Ja, det hade ju varit fantastiskt. <laughs> vi får försöka. Men det kommer att bli jättekul i alla fall. Så att, häng med oss gärna ikväll eh, och det, håll koll i våra sociala medier så kommer ni se vart, ni kommer kunna se om Men jag tittar på Patrik och tänker att det blir någonstans på Youtube. Eller hur? Ja. Ny, under Nyspion Direkt eller Unga sparare Men häng med så får vi se. Sen innan vi kickar igång idag i klass så, så ska jag berätta att vi har en ny partner till UA. Vi jobbar ju med en del partners för att liksom försöka höja medlemsvärdet och ge lite liksom extra perk. Sådär. Och eh, den här gången så är det är e-boks- e och ljudbokstjänsten story som, som har blivit kompisar till Unga aktiesparare. Och vi, vi lekte lite med varandra redan i, i somras när vi hade en sommarkampanj. Eh, då hade man, blev man medlem i då så fick man testa deras tjänst i 30 dagar tror jag att det var då. Och helt konstigt, det ingick liksom i medlemskapet och det var jättelyckat. Det var jättemånga av våra nya medlemmar som tyckte det där var, var en toppen grej. Så då tyckte vi att nej, men då, då fortsätter vi. Eh, och nu har vi eh, har vi kommit så långt, alltså att så nu kommer vi kunna erbjuda alla våra nya medlemmar eh, att få testa nästa år i, i 30 dagar. Fantastiskt, va? Mm. Och med, med
0: det sagt också, eh, våra medlemmar, så kanske vi också ska sätta det här är en podd för unga Ja. Eh, så att
1: alla vet det där ute. De som har följt med oss länge vet det, såklart. Ja, men det är bra att, eh, att upprepa det. Ska vi. Eh, eh, Ja, ja, vad ska vi säga? Men, men, det, är, ja, men, men det är ju från Unga det, ja, det aktiesparare. Du, du tänker att det är mycket Niklas och Filip just nu. Men att... Nej, jag tänkte bara... Det är, I och med att vi då pratar om den här ja. också och medlemsförmånen för ja, unga aktiesparare.
0: Så vi bara påminner att det är unga aktiesparare. Och den här Next Story-perken som du pratar om kan det vara intressant också att också gå in och kolla vilka ekonomiböcker det finns där. Ja, men det är, det är precis
1: därför. Det, var, det är därför som, som vi har plockat in Next Story. För att de har ganska bra utbud på just den här typen av böcker. Och vi hade ju ett avsnitt tidigare eh, där du gick igenom hela din lista. Nästan som en aktiebevakningslista fast med böcker som du ville läsa. Eh, och är man som jag i alla fall som lyssnar mycket på poddar och, och, och poddar själv. Jag tycker att det formatet är ganska bra eller väldigt bra för att eh, då, då kan jag liksom eh, klara av massa saker till och från jobbet och ibland också när jag jobbar eh, och, och därför är ju det här med ljudböcker tänker jag är, är, en, är en ganska smart
0: grej. Formatet är otroligt bra ända mm. fram till nu kanske iPhone 7 kommer när de ska vara trådlösa, de hörlurar när man tappar bort dem precis. <laughs> fram till 2016 när, när iPhone 7 kom så var det bra eh, och med, med det sagt så kan man väl också säga att det var väl lite grann som förr i tiden när man hade dvd-skivor och man hade jättemycket det är skivor hemma och sen så följde det där lite grann när tillgängligheten blev så pass bra som var den är idag med streamat mm. eh, och det här är kanske lite grann samma sak man behöver inte ha tusen böcker för det går att streama, det går att lyssna både mm. på poddar men även på tjänster likt den här men vissa böcker vill man ju ha där i, i, i lilla biblioteket hemma. Man tycker
1: att det är en prynad kanske till och med?
0: Ja, det är alltså, vissa sådana mestverk, kanske Intelligent Investor, Benjamin ja, det. Graham eller... Någon, den, den typen av, av böcker Helt enkelt som man känner att de här vill jag ha Man, vill,
1: mm. man tycker både att det är bra böcker Men man vill även att det ska stå där i bokhyllan Jag förstår um. För... Och, och, och det kan man ju komplettera med Det är inga konstniter alls och det som, eh, Jag ska faktiskt gå in och kolla i den här appen om, om de där böckerna finns där, det är inte helt omöjligt Men Jag har ju hittat eh, Två stycken böcker som, som jag tänkte att jag ska Lyssna på eller köra E-boken eh, e på, för det är, så har jag läst Böcker tidigare eh, Och eh, den första är en klassiker Som är Per och Burjesson, Så här kan alla svenskar bli miljonärer eh, Den har jag faktiskt hemma också i pocket pocketform Men då tänkte jag att då ska jag faktiskt ge den Utmaning att lyssna på den istället. Och sen har vi Sparnas gamla vd, han, Karl sen, han skrev ju en bok precis innan han slutade här som heter Blir rik på hållbarhet och den finns också på Nextdoor, så sen tänkte jag lyssna på. Patrick vet, jag lyssnade på boken Sälj med Fredrik Eklund här i slutet på sommaren när han var ute och, och sprang. Eh, Vad Tyckte han var jättebra. Det är en sån bok som har stått i min bokhylla i i alla fall ett år eh, och som jag har tänkt att läsa men inte gjort det. Så att nu om jag kan lyssna på den istället så kanske jag faktiskt blir lyssnade på istället för lästa. Så mm. är det. Vi ska gå vidare. Men eh, det, det sista då som vi vill, och som Nextdoor vill, vill bjussa lite på här, det är att, att nu gör vi lite special, så det är inte bara unga sports medlemmar som, som faktiskt kan få tillgång till att testa det här, utan även ni lyssnare. Eh, och då ger vi er eller Nextdoor ger 21 dagar att få testa den här tjänsten och då ska ni gå in på nextstoryse kampankod. och så skriver ni in koden prata pengar. Då får ni testa den här tjänsten i 21 dagar. Sen efter de här 21 dagarna så, så kan man använda den här tjänsten från 99 kronor per månad. Då. Så in och testa och hojta till vad ni, vad ni tycker. Ungefär så Niklas? Ungefär så. Ska vi jobba oss vidare? Mm. Vi har, förra veckan hände en massa roliga grejer Investerar SM, och kommer att ihåg att vi pratade om NGM om det Mm, det kommer jag ihåg. När ja, det var gästade oss. Ja, Och jag kämpade ju på den här tävlingen och ledde den ganska länge. Och ledde den väldigt, väldigt, väldigt länge. Eh, så, så tyvärr mycket, så att jag liksom vågade inte trida så mycket för att jag var mer rädd för att liksom göra misstag själv <går> än att någon <går> annan skulle liksom komma ikapp. Eh, och det var en intensiv kamp. Och till slut då, eh, jag var i Lund och Malmö förra veckan med, med vår kompis Trespax i föreläste lite grann. Och på tåget hem, var då den här tävlingen skulle avgöra. Och till slut då Så var det Aktiefokus Och Martin där på Aktiefokus Som tog sig förbi mig med 300 kronor
0: Så det blir ingen resa till Tyskland? Det
1: blev ingen resa till Tyskland Och ja. inga pengar till välgörenhet från mig då Nu får ju Martin ge de här grejerna istället Här har jag, jag suttit
0: och packat väskan och pluggat på tyska Det var
1: illa Filip Ja, det är lite tråkigt men, det, men bättre All till, krädd till, till Martin som, som kom om där Och eh, det var ju väldigt intressant Att få testa de här typerna av produkterna Det är, är inte helt eh, enkelt Men det var kul, och, kul att få prova på Kan vi säga
0: Ja, det glädjer dryggande på filmen. Det är bäst att sätta säkerhetsbälte på någonstans. Ja,
1: men lite <laughs> så, Det går väldigt snabbt upp och ner och sådär. Men eh, det är kul att få testa på så man i alla fall kan prata om det. Eh, Apropos Uppesittare kväll så skrev Markus Algren till oss på Twitter under hashtag både prata pengar och Uppesittare att det kliar i fingrarna. Ge mig lön och Uppesittare kväll då. Eh, så att eh, vi kopplar tillbaka lite till det vi sa innan. Att Markus får bara hålla i sig några timmar till så, så är, vi, är vi snart där. Eh, och vad är hashtag uppesitta kväll? Ska vi, behöver vi dra det här eller är det såklart tror du för våra lyssnare? Alltså vi har ju hashtaggen att prata pengar där många skickar in frågor till oss för den här podden. Men hashtag uppesitta kväll, ska vi bara göra en snabb recap på den Niklas om ja, du drar den?
0: Vi, vi använder hashtag uppesitta kväll inför löningen. Kvällen dagen innan löning varje månad. Någonstans från kanske 20.00 på kvällen fram till midnatt så är det som absolut mest aktiviteter. Och det är ju där folk går in och skriver vad man tänker köpa eller kanske sälja men främst att köpa den här månaden. Så det är väldigt mycket aktivitet under här uppe sitta kvälldagen innan lönen när man pratar väldigt mycket investeringar. Mm. Så in, in i flödet du
1: också och vara en del av den här trevliga traditionen som det faktiskt har börjat bli. Ja och man kan väl säga att det är två saker man brukar se i det här flödet och det är att folk delar sin sparkvot, hur stor det är av lönen man sparar och också vilka aktier då man ska köpa för den här sparkvoter eller pengen.
0: Ja, det har ju blivit lite olika, vad ska man säga, teman varje mm. gång. Precis som du nämnde här, just sparkvoten exempelvis då. Så vi får fundera på om det ska vara något tema ikväll också. För mm. det, är ju, det, det är ju någonstans, man brukar kunna göra sådana här polls på Twitter, alltså en ja, omröstning det. för någonting. Och, och just uppe sitta kväll blir ju en jättebra omröstning. för att Med tanke på att det har blivit sådana här tematiska inriktningar mm. och att det är väldigt många som diskuterar... Mm. Eh, Exempelvis sparkvoten, när vi insåg att vår sparkvot på halva lönen var kanske lite väl
1: lite i många fall. Ja, Det eh. finns många i det där flödet som spar <laughs> betydligt mer ja. och också betydligt mindre. Är man uppe på de nivåerna så, så kanske man ska fundera på om man ska resa för lite pengar också. Kanske. Ja, här kanske det är på plats att lägga en sån disclaimer också att en sån där gyllene, ett gyllene riktmärke brukar vara 10% av lönen. Det är ett väldigt bra sparande. Verkligen. Vi hoppar in på dagens första fråga och det här är faktiskt en fråga som jag fick när jag var i Lund och föreläste i förra torsdagen. Och då var det en uppmärksam eh, lyssnare eller följare vad ska jag säga som hade sett att jag köpte den här eh, Spiltas nya global fond med investeringsbolag i min kapitalförsäkring. Och då tänkte han så här att eh, vi har ju pratat om att eh, man ska köpa utländska bolag i kapitalförsäkring eller att man ska men att vi gör det i alla fall för att eh, då får man tillbaka den utländska kupongsskatten. Och då ville han höra mitt resonemang om det var därför jag valde att köpa den här fonden i, i, i den portföljen. Och, och det, jag tyckte det här var en jättebra fråga för jag hade inte ens reflekterat över det. För svaret är ju nej. Den här fonden återinvesterar i sina utdelningar så det spelar ju faktiskt ingen roll vart man har den någonstans eh, i ISK eller kapitalförsäkring i det här fallet. Då. Utan anledningen till att jag lade den i min kapitalförsäkring var för att eh, kunna hålla isär mina svenska och mina utländska innehav. Så mina utländska då ligger i, i kapitalförsäkring och mina svenska i, i ISK. Men det var väl en jättebra fråga, Niklas.
0: Ja, och dessutom det dessutom där speltan global fondinvestmentbolag som, som vi pratar om här, mm. den fick ju en flygande start också när mm. de började. Så det har ju varit kul att se att det var så pass många på främst Twitter då som var väldigt nyfikna på den här mm.
1: och den fick en smakstart. Nu är det upp till fonden att också bevisa och leverera. Verkligen. För det är det man är lite nyfiken på att se så här. Men, för de har ju inte gått ut med det heller och berättat hur den här har presterat bakåt så. Eller om, om den här fonerna hade funnits i tio år exempelvis, hur du hade representerat då. Eh, det får vi avvakta och se hur det blir. Mm, jag vet att det ska finnas en sån simulering men jag vet inte vart man kan få Men är det, också, det? tror du? Alltså, jag, jag förstår att de har gjort den, men, men ha, ja, de har inte gått ut med någon va?
0: Nej, där Nej. är jag osäker. Nej, jag, jag, där vågar jag varken säga bu eller bä? faktiskt. Jag vet man att får den väl höra av sitt och frågor ja. i
1: så fall. Tänk om alla våra lyssnare rör av sig idag, det kommer bli kaos. <laughs> <laughs> ja vi får se. Eh, första frågan på Twitter för dagen då kommer från Daniel Åkerblad. Han eh, frågar så här, hur kommer det sig att man inte kan teckna all cell på sitt ISK? Hashtag nybörjare, hashtag prata pengar. Eh, det här är också en bra fråga. Vi pratade faktiskt om den här aktien lite före vi satte igång här nu. Um, och det är ju en jättenotering Som kommer ske på Stockholmsbörsen Ska vi ge någon bakgrundsinformation Niklas?
0: Ja och i det här fallet får du nog ge bakgrundsinformationen För jag känner till alltså Eller känner till noteringen så Det har gått väldigt fort från det att Det verkligen började bubbla till dess mm. att man sa att den skulle noteras Och nu är det väl 26 som är sista dagen mm. för teckning. Och jag har som sagt legat matförgiftad, ja. har gått ner 8 kilo på vågen Och det ser det ut som ja, så att det är... Jag kan väl ärligt säga att jag inte De senaste två veckorna har följt med lika mycket I flödet så att om, om du lite mer vill dra bakgrundsinformation om Alcell om
1: själva ipo Ja, ah, det var ju taskigt för att jag har inte gett. jag kan inte så mycket om det. Jag kommer från när man var liten, eller liten. Jag har liksom i området där jag bodde så, mm. så satt det här bolaget så jag har liksom skylten har alltid funnits med och loggan i mitt huvud. så att jag har liksom jag har alltid känt igen det men de, de gör väl liksom bygg äh, äh, saker till byggindustrin med liksom Produkter om, om det är allt ifrån muttrar till eh, allt möjligt. Jag, jag, har, jag har dålig koll på mm. exakt vad de gör. Jag vet bara att det skrivs väldigt mycket om det nu. Och det är en jättestor notering. Det som jag också eh, har noterat här lite grann är att det verkar vara lite olika det verkar inte vara helt så klart att man faktiskt ska teckna den här aktien det har skrivits några analyser som säger teckna och sen på Twitter tycker jag i många flöden att det är många som är lite skeptiska så att jag kände så här att det här precis som man förmodligen ska känna med varenda IPO som kommer att det är, inte, det är inga gratispengar det finns det aldrig, men det har ju funnits en sån känsla i marknaden ganska länge nu och helt plötsligt tyckte jag med alls att det började kännas som att det var, började bli till två läger och, och, och då känns det lite osäkert så att jag, jag kommer gå in och läsa på lite mer. För det är imorgon 26, som är sista mm. dagen att teckna. I övenmorgon då? Ja, no, i oh, oh, förlåt, förlåt, förlåt. Nu tänker jag ändå före. Vi man, tänker löning nu tänker att lön det nu, lön det är jag det kväll. Nu. Ja, men nej, exakt.
0: Nej, för det, för det man kan säga där är väl lite grann också att man ska alltid gå in och läsa på sig Själv. lite mer i alla fall. Sen kanske man inte behöver läsa det här prospektet på 200 sidor. Eller, för det kan ju avskräcka snarare än vad det, än, än vad det bringar glädje, lyck och lusta att vara med på noteringar men då kan man åtminstone försöka läsa in vad media skriver och gärna kanske rangordna media alltså vilken ja. typ, av, läs inte Aftonbladet läs snarare kanske Dagens Industri mm. och Svenska Dagbladet Näringsliv Affärsvärden, mm. Veckans Affärer eller vem den kan tänkas vara, vad de skriver och läs argumentationen kanske gärna för och emot och i det här fallet så vet jag också att det har varit lite diskussion kring en liten fuling de gjorde. Och det var att man utan bankernas vetskap gick in och lade till eh, ett villkor på sidan. Jag tror att det var 132 eller 134, mm. väldigt väldigt långt bak där man gav ledning ja, ett ett optionsprogram. Och det där är inte snyggt. Det var <laughs> är det där. de här som var, det var flera hundra miljoner. Ja, det, det var flera hundra miljoner, det skulle vara även hur många hundra miljoner som skulle vara som, som skulle påverka resultatet under en fyra års period framåt. Och det där är verkligen inte snyggt. Gå bakom ryggen på bankerna. lägga in det långt bak i prospektet. Ja. Läs. Man vill inte att folk är riktigt ska se kunna det. se det där. Det är inte snyggt att göra det där Innan man ens har noterat
1: Jag får lite Candy King-vibbar Ja, men vi, vi, vi gör så här, medskicket är att gå in och läsa på och, och, som alltid helt enkelt men vi ska svara på Daniels fråga ja, och... och det är varför man inte kan teckna det här på ISK eh, och det handlar om att det är befintliga aktier som, eh, som ska in på börsen då. och det finns lite problem här nu är, inte, nu är ingen av oss jurister men <clears throat> när man skapar skapade investeringspakontot så tror jag inte politikerna tänkte riktigt så långt att, att eh, det kommer också aktier till, till börsen ibland som i det här fallet med befintliga aktier som, som folk vill teckna sig för. För inom ramen för investeringsmarkontor idag så, så får man inte göra det. Det är av anledningen. Sen när de väl är noterade och har börjat handlas och är upptagna till, till handel då på börsen så, så kommer det gå alldeles utmärkt att handla om på ISK. Men man kan inte teckna sig inför. Nej, och det där är
0: ju lite synd. För jag menar, det är ju precis som du säger, ibland kan det vara så att det är befintliga aktier som säljs ut på börsen. Mm. Det vill säga att eh, om du och jag skulle lägga ett bolag 50-50 var och vi ska gå till börsen så säger vi att okej, okay, men då vi släpper 20 procentenheter var av vårt ägande. Mm. Eh, vilket innebär att vi kommer fortfarande att äga 60 procent var, eller tillsammans så att säga, mm. men 40 procent sätter vi på börsen. Mm. Det är ju befintliga aktier som mm. vi redan äger i det här bolaget som då Säljs ut på börsen till de som tecknar sig, och då är ju aktierna redan befintlig och då kommer de inte gå Nej. att teckna i ett ISK. Och det är ju synd. Det är Men vissa institut underlättar för sina kunder genom att köpa dem i egen mm. bok, och sen. I, i sin tur säljer de till kunderna. Och då
1: går det och det där snevvrider konkurrensen lite grann. Ja, det var, det var väl SEB som var, jag vet inte om de var först, men som jag minns i alla fall så, så var det lite banbrytande när de gjorde det. Om det var med Lifco eller någon, jag tror det var någon av de här större i alla fall som har varit. Mm. Eh, där de köpte egen bok och där sen kunde de fördela ut det så då var det okej. Okay. Så det är väl lite hur man väljer att tolka reglerna och så kan man, ja kommer runt det på lite olika sätt. Mm. Som man brukar säga inom den juridiska världen å ena på. sidan och andra sidan och det på. I en kapitalförsäkring går det
0: här i alla fall. Men det är anledningen till varför det ibland inte riktigt går att teckna en ISK. Så blir inte arg på din nätmäklare utan det är så reglerna ser ut och förhoppningsvis så kommer de att ändras. Jag hoppas det i alla fall. Ja, det jag med. Men när det kommer till all här också, tänk bara på att det finns ingen självklarhet som du sa om att man kommer tjäna pengar på alla introduktioner. Det finns många som IPO-specker Det men menar, det det alltså spekulera i IPOs initial public offerings mm. eller introduktioner det finns inga gratis pengar och när man när kollektivet alltid tecknar för att man tror mm. att det är bara är en hit and run eller liksom mm. teckna och sälj för att den snabba pengar det är inte alltid så Nej. men sen har det den senaste tiden varit många introduktioner som stiger väldigt kraftigt men det är för att man får så liten tilldelning mm. så att man, man vill teckna för 50 000 säger mm. vi och sen så kanske man får 5 000 kronor. Jag menar, den där posten, vad ska jag göra med den? Antingen så köper jag upp ja. en större post så att jag faktiskt kan ha den i portföljen långsiktigt eller så säljer jag bort den. Mm. Um, så att, så att där blir det kan det bli ett köptryck när mm. den kommer till börsen och därav att den då rusar väldigt kraftigt. Men, men tänk bara på att det finns inga garanterade pengar.
1: Nej, det gör verkligen inte det. Och jag, och jag, kunde, jag kan alltså liksom skämmas för att jag själv har känt en sån känsla när man vet att liksom man måste vara rationell och, och tänka till. Men jag har också tecknat mig i, 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 i flera ipo där det har liksom varit... Där det har varit så upphåsat och där man nästan på föran har förstått att det, man kommer få sig lite till det så ett sånt scenario kommer uppstå. Mm. Eh, och det är ju det är någonting som är konstigt att marknaden när det är på det viset. Va? Och nu kände jag att eh, liksom, Melcells så lite trendbrott på det här att, att, och det kanske är för att den är så stor också eh, så att det blir mer omskrivet och... och så. Ja för de sa att det ska väl vara den största noteringen sen ja, eh, Telia Och då hoppas någon, man ju för de som noterar det här, att det inte blir ny Telia för det är ju svettigt i så fall
0: Telia brukar man skämt och säga gamla 85 kronor för det var där den noterades sen gick den upp en, en 5-6% och sen mm. så har den väl aldrig riktigt återhämta sig Den ligger någonstans ungefär plus minus 0 om man, åter, om man räknar med återinvesterad mm. utdelning men det har ju varit en liten ja, folkaktie som har blivit ihågkommen i som håsade av politiker och, och aldrig levererade <laughs> Nej. Men, men, men sist men inte minst så att det. Så att säga, Kan det ibland vara bra Att låta bolag få leva En liten stund i en noterad miljö mm. För det vi brukar prata om Att bolag ska ha en bra historik och mm. Att man ska visa ett bra track record Historiskt, ibland kan det vara så Att bolag inte riktigt är förberedda på livet I en noterad miljö på börsen mm. Så att det är inte fel heller att låta bolag Mogna till lite grann Ja man kan ju köpa det sen Vi såg el till Mm. som rasade 42% procent här mm. bara för några dagar mm. sen och där man också tycker att hmm,
1: ja, låt bolagen få modna till igen mm. ibland. Mm. Vi går på nästa fråga och det här är från en, jag tror att Per-Erik Strömla som har skickat in den här frågan på Twitter han jag tror var en med från början när vi drog igång och ställde lite frågor i initialt. Så kul att han har skickat en fråga igen. Han undrar så här, jag har cirka ett år kvar innan situationen sticker in när jag blir för gammal för UA, alltså unga aktiesparare. Är det värt att gå med ändå? Vad säger du Niklas som inte är medlem så jättelänge till? <laughs> <laughs> ja, men jag skulle vilja säga
0: Eh, kul, att, eh, kul att du börjar uppnå den anrika åldern. Eh, jag skulle kalla Ska det. Jag skulle säga vad åldern är då. Till och med 28 får man i någon mellan. Så jag skulle väl säga att du befinner dig i stängningskålen, och, och eh, dörrarna stängs. Det är som på tunnelbanan, när man hör det här ljudet. Så kanske det inte låter det men... <laughs> men, men, men dörrarna håller på att stänga Och sen så ser man sådana här kamikaze Ja, jag vet inte vad Som springer mot dörrarna, kastas in Och bryter och kravlas in Jag kan tänka mig att det här är lite grann samma sak ja. Spring in genom dörrarna In i värmen innan du blir för gammal För att du kan aldrig backa bandet för Nej. det är otroligt roligt att vara med i unga aktiesparare. Så att ta vara på det, på det den sista tiden, helt enkelt.
1: Ja, och, och där, för jag träffar och träffade nu senaste också i Malmölund, några som, som inte eller som var över åldern då och som inte har varit medlemmar och som känner att de saknade det lite grann. Och om vi bara ska liksom försöka motivera varför då om för nu tror jag per Erik som har skrivit ganska mycket till oss. Vi kan ju anta att han kanske har hållit på aktier och inte är en, en nybörjare på området. Men, men i, i unga på i och med att det finns så många liksom duktiga medlemmar som, som har hållit på med det här väldigt länge, så är det ju tycker jag kul för att lära känna fler som kan hjälpa en att ta liksom nästa steg och lära sig ännu ännu mer. För jag tjatar om det ofta men jag hävdar det ändå att, att man kan göra hur mycket utbildningar och sådana här saker som helst men det är ju det här liksom mötet med andra människor som har samma intresse, det är då man lär sig på riktigt tycker jag. Mm.
0: Ja för det är väl just utbildningarna är ju en sak men, men, men det jag uppskattar med förbundet också är liksom stommen, ryggraden av människor som man lär känna, så alla trevliga mm. härliga individer som man Få följa med för det blir ju lite grann som en, det blir ju en tillhörighet, det blir lite grann som en familj på något sätt. Så att just utbildningar, man får kontaktnätet, man får ut och träffa bolag och det kanske är så att man också använder de kontakterna man lär känna inom många aktiesparare. Både inom sin framtida karriär mm. men även inom... Eh, liksom, man kanske blir vänner för livet till och med. Jag tror att det är ja, rätt många människor som har hittat varandra. Är vänner för livet i det här förbundet. Och man har ju en gemensam nämnare. Och det är ju intresset för aktier Exakt. och sparande. Mm. Så då, vi säger till på Erik att häng med nu för tusen. Ja, nej men nu tar vara på det sista året, det hade
1: jag verkligen gjort för det är, det är ett otroligt roligt förbund. Det blir vad man gör det till, men, men ja, potentialen är finns där. Det är som alltid, det är, ingenting kommer gratis, utan, men ofta är det så där eller tycker jag, att man, man och nu blir det jätteklyschare, ursäkta mig för det, men det är lite så att man ger en krona för tid tillbaka. Så den avkastningen upplever jag ganska mycket många aktieborgar i alla fall. Men det har inte med pengar att göra. Eh, men ni förstår vad jag menar. Vi går vidare. Nästa fråga kommer från Moa Jansson som också har skrivit till Prata pengar på Twitter. Hon skriver så här. Hur bör man tänka när bolaget man är sugen på att köpa in sig i på lång sikt, eh, inom parentes som skrivit här, är i sin ATH. Och det betyder all time high. Ska man avvakta eller köpa? Det här tycker jag är en jättekul fråga. Vad säger vi? Mm, ja,
0: men det är en kul fråga. Och jag tror att det är klart att det, det är ju, det är delikat, <laughs> en delikat fråga. Um, men jag tror att bra bolag brukar fortsätta att gå bra och dåliga bolag brukar fortsätta att gå dåligt. Mm. Det här är en klässa. Men tänk på det jag just sa och säg det en gång till. Bra, bra bolag. bolag brukar fortsätta <laughs> gå bra och dåliga bolag brukar fortsätta gå dåligt. Hur många gånger har jag pratat om kliro här? Eh, väldigt många. Hur gick Clive förra gången i var rapport från en dag sedan? De föll ner i källan och fortsätter lova, och det är fortfarande väldigt mycket löften och väldigt lite som man faktiskt håller. Mm. Så att det, det, det är klart att det är jobbigt om ett bolag handlat på sin högsta nivå någonsin. Men där får man någonstans titta på, har bolaget levererat historiskt? Mm. Har man ökat försäljning? Har man ökat vinsten? Mm. Har man kanske ökat utdelningen? Det kan ju till och med vara så att ett bolag som är på all time high-nivå kursmässigt är billigare än vad det var när, när kursen låg lägre för ett år sedan. Mm. Det, är för att det kan ju vara så att man faktiskt både har ökat försäljning och vinst. Mm. För det är nyckeltalet som vi i och mycket pratar om som är ett av de vanligaste, det är ju P-talet, mm. alltså price earnings, hur många gånger vinsten man betalar. Och om ett bolag kraftigt har ökat sin vinst så kommer ju också prislappen att faktiskt sjunka. Men... Det vet vi inte om det är i det här fallet. Jag tror att det enkla svaret här är man ska tänka på att hitta bra bolag och spara löpande, spara långsiktigt. För att vi, nu har vi, eh, Moe här verkar vara ungefär någonstans kanske vår våran ålder, unga i alla fall. Och jag menar att det viktigaste är att få, i, få igång portföljen, få ihop ett antal bolag och spara löpande. Jag tror att de pengarna som hon har idag är ju betydligt mindre än de pengarna hon kommer ha imorgon billigt talat mm. eller i framtiden. Mm. så det viktigaste är att först hitta bolagen, sen kommer de här bolagen i en långsiktig portfölj slå all time high otroligt många gånger.
1: Ja, men det är väl att, det, det är jättebra uttryckt och det, är, jag, det här brottas man ju lite med och jag gjorde så för ett halvår sen eller våras så så här, man fyller på sina bolag lite hela tiden varje månad när, när lönen kommer in och så eh, och då är det tycker jag lättast att man fyller på de som har lite röda siffror och de som har gått lite sämre, det är någon psykologisk faktorer där som man bara måste hantera men jag tror att det var i april så bestämde man bara för att den här månaden ska jag fylla på de bolagen som har gått absolut bäst i min portfölj och då var Lundberg en av dem, för det bolag som den har aldrig svikit mig, den bara tuffa på och tuffar på och tuffa på eh, och så liksom nej, men då, då köpte jag den för att det är så här men behåll vinnarna och gör det om med förlorarna. Det är ju inte alltid riktigt så enkelt. Men, men jag tror precis som du säger. att Är man långsiktig och tänker att det här bolaget vill jag ha kvar. Då är det självklart att man ska kunna fylla på det också. Ja,
0: det är bara att fortsätta köpa. Ja. Och sen som du säger där att behåll vinnarna och, och kapa förlorarna. Mm. Det, det är inte synonymt med att... Eh, liksom vinnarna är aktierna som stiger och förlorarna Nej. är aktierna som sjunker Nej. för där är allting inte svart eller vitt. där finns det en nyans det kan fortfarande vara så att en aktie som har tappat senaste mm. månaden eller senaste kvartalet fortfarande tillhör vinnarna mm. så där får man, liksom, man får kolla på bolaget man får kolla på affärsmodellen mm. sen, men sen är det också så att börsens humör svänger över tid och en aktie går upp och ner mm. men man får, då får man titta lite grann i det längre loppet, titta hur den har presterat på ett år, på mm. tre år, på fem år och vill du gå ännu djupare in i årsredovisningen och titta liksom mm. att har bolaget
1: ökat försäljningen de senaste åren har man ökat vinsten Tänker du att det skulle kunna vara, jag tror att vi kommer prata om det ikväll också med Novo Nordisk, ett bolag som ju har haft det jättekämpigt på börsen liksom det senaste vad ska vi säga, halvåret kanske, men som ju på många sätt är ett väldigt fint bolag och som har presterat väldigt länge. Skulle du säga att det är ett sådant case där, för om man tänker att sälj förlorarna gör av med förlorarna så skulle ju Novo Nordisk då på lite kort sikt <skicka> tillbaka skulle kunna vara ett sådant case. Jag tror jag är ner ja men 15-20% på den aktien eller något sånt där eh, sen, sen jag har köpt och också fyllt på men att det då i, i grund och botten ändå är ett, är ett fint bolag är det ett sånt case? Ja men det skulle du kunna tänka svara för
0: Novo Nordisk är ett jättefint bolag ett bolag i världsklass samtidigt som de har haft väldigt jobbigt den senaste mm. tiden För som våra lyssnare kanske vet så var de ute och sänkte guidance mm. för hela året 2016, alltså förväntningarna på försäljningen, och det där fick ju aktien på kraftigt fall. Mm. Det här är också Nordens största aktie. Mm. Men det är ju fortfarande ett bra bolag Det man är lite rädd för att konkurrensen Verkar ha hårdnat i USA Och sen vet vi ju inte heller vad som händer Om Hillary Clinton vinner Där man har sagt att man kommer gå lite hårt åt Den här typen av bolag och vinster När det kommer till läkemedel Men jag menar vi har fortfarande säkert Jag vet inte, nu gissar jag Jag tänkte säga miljardtals Men vi har åtminstone mångmiljonantal människor Som vaknar upp varje morgon och behöver insulin mm. eh, Diabetes, de har även blöda sjuka Men diabetes, det är, och det är ju en, en tyvärr en megatrend att fler och fler människor får den här sjukdomen och, och, och bolaget, bolaget och bolagets produkter behövs ju mm. det är inte leisure att man kanske går och tittar på en bio lite nu och då utan det här behövs ju för, för ett drägligt levande mm. och bolaget är kvalitativt så att ja, jag skulle nog säga att det är det, ja.
1: Bra. Kul att utveckla det där. För jag tror att det är många som, som hade tänkt så att eh, kapa förlorarna så ska man bara ta, ta dem i minus. För, och, och det är ju farligt. För då är, det, något här, då är det lätt att kanske kolla i de här förkorta perspektiven. Man måste våga vara långsiktig också. Jag hoppas du var nöjd med svaret på den frågan. Moa, vi går vidare. Nu är det en fråga från, från Filip till Niklas. Så Det är inte jag, Filip, då, utan det är eh, någon annan. med stavar också med PH. Det var lite kul. Eh, Säg så här då. Hej, först och främst vill jag tacka för en superbra podcast. Eh, tänkte fråga om man kan få några aktietips av dig, Niklas. då. Eh, han säger att han har ett ISK på Avanza och har ett innehav på cirka 90 000 kronor. Eh, för tillfället så har han då blandade fonder och aktier eftersom han inte kan så mycket om börsen. Där aktierna är mest svenska men även några från utlandet. Då frågar han dig vad hade du investerat i för aktiefond om du hade samma summa? Han säger också att han sparar cirka 2000 kronor i månaden på ISK samt några hundringar i de olika fonderna varje månad. Eh, så att, ja Niklas, vad, vad säger vi här? Han är 26 år gammal också och har redan hus med flickvän och snart väntar om sitt första barn också. Det var kul. Mm. Vilken sweet spot. Du, han har kommit lite längre vad du och jag har i livet. Ja. ja. <laughs>
0: <laughs> Nej men, eh, vad ska vi säga? Det... Hmm. Om jag hade varit i hand så hade jag bara sett till att, att det finns en... Buffert, nu är inte så frågan är ställd, men vi tar en, en liten... Nej, det är värt att lägga in den. Ja, en liten kort utsvävning bara. Att det, bara så att man ser till att bufferten finns på plats. Och, och vad man behöver för buffert om det är så att man har villa och ett två vuxna och har ett mm. barn på väg. Ett barn som kommer gå med i unga aktiesparare, hoppas vi på. Ja, det hoppas vi. Så kanske man behöver någonstans, jag skulle i alla fall säga uppemot hundratusen i, i buffert. Jag vet jag brukar säga något sånt. Vad baserar du det på då? Ja, men jag brukar ju säga 50 000 mm. att jag vill ha en buffert på 50. Det kanske man inte riktigt behöver. Eh, I det här fallet så är de ju två vuxna. De kanske har två inkomster varje månad också. Mm. Även om man då får lite lägre som, som eh, mammaledighet om vi utgår från att det är mamman som kommer att ta eh, den större lejonparten av, av mammaledigheten som det brukar vara i alla fall. Eh, så kanske den inkomsten går ner lite grann, mm. eller det kommer den ju att göra. Och jag menar allt kan ju faktiskt hända Pannan kan gå sönder Eller man behöver köpa barnvagn mm. Eller va, vad än det kan tänkas vara Barnvagn är ju för sig ganska planerat inköp ja, det är ju. Men, men när man inte riktigt vet Nej. Och när man inte heller är själv Utan man har en annan människa Ett, ett nyfött barn så
1: faktiskt är beroende av en så skulle jag säga att man behöver lite det mer buffert. Mm. Och, och just när vi har varit inne på det lite förut, men en ganska bra tumregel för att veta hur stor en buffert ska vara, det är att man gör en, gör en, en genomgång av liksom familjens kostnader, dina eller familjens om, om du inte har sambo eller partner än. Och så tittar du på liksom, vad kostar mitt liv? Vad, vad måste jag ha för utgifter om det är så att det skulle förlora min inkomst eller någonting annat skulle hända? Och så kan man ju då utgå från att så, här, okay, men här: Okej, under hur lång period vill jag att det här ska kunna räcka? Eh, hur många månader kanske då, eller vad man nu tycker är rimligt, eh, vill jag kunna att min buffert eh, ska klara av de här kostnaderna? Så försöker jag i alla fall jag tänka. Mm. Och då kanske 100 000 eh, för en familj då eh, är ett eh, bra riktmärke. Men man får känna lite själv i ja,
0: ja, man får känna lite själv. Och sen så visst om det så att eh, man, man är alldeles i början man har köpt sin villa- mm. Hem. barnet det är vanligt att det kanske inte kostar jättemycket pengar direkt Så man kan se det som ett långsiktigt mål men att man åtminstone har en liten buffert till att börja med just det
1: och och för liksom grundplåten finns redan här om vi då tittar på det här långsiktiga sparandet och det är jättekul eh, och där gratulerar vi Filip att han har kommit så långt för 90 000 är fantastiskt och sen fylla på det här då med 2 000 plus om vi tolkar några hundringar i fonderna
0: mm. för
1: snart kommer han upp emot 000 också 100 000 så det blir ja. ett delmål. Mm.
0: Eh, men jag tolkar de där 90 000 kronorna som att det är långsiktiga pengar det finns inte riktigt något syfte man kan låta de pengarna leva på eh, länge i portföljen och att det sen också kommer in ett stadigt flöde av nya pengar och så som jag skulle tänka, så som vi också säger på aktiespararna, mm. någonstans hitta 10-15 aktier i 5-6 olika branscher, bygga därifrån. man har grundplattan 90 000. Då skulle jag ju kanske ta de 90, hitta den här bredden med bolag och sen så bara dela av det rakt av. Så att 90 000 delat på 10 eller på 15. Mm. Och lägga en 15 del i, i varje bolag, 15 bolag. Och sen så använder man pengarna varje månad och köpa in sig eh, och fylla på de här positionerna. Men bredden först. Mm. Och sen vilken typ av aktier man då ska ha. För det är det som frågas här också: vil, mm. vilka, eller aktietips helt enkelt. Mm. Um,
1: och kvalitetsbolag. <laughs> Vilket tråkigt svar. <laughs> ja, men det är så svårt det aktietips. Man får ju alltid de här frågorna om aktietips. Så här, vilka aktier jag ska köpa? Jag har också fått en del mail nu där, där, där folk visar sina portföljer och säger att de är inne av en AI och vad tycker de om dem? Och det är alltid lika svårt. Det är klart att eh, när det är av som jag känner igen så har jag lite koll på dem och i och med att jag har dem i min portfölj så känner jag mig förmodligen trygg med dem. Eh, men det finns inget som säger att varken du eller jag Niklas har liksom svaret. Sen kan det absolut finnas liksom Eh, man kan resonera kring vad mått på kvalitet är och liksom hur man sprider sina risker på, på ett sunt sätt. Att investmentbolag eh, som investor eller industrivärden med, med flera som har en bredd och har en historik som, eh, som, som har varit väldigt fin att, att den kanske liksom är säkrare eller tryggare än vad ett nytt förhoppningsbolag är som alltså inte tjänar några pengar idag så skulle man ju kunna resonera kring men, men, eh, men man vet ju aldrig. Nej, men man måste gå till sig själv. Ja, och, och ska jag då gå till mig själv mm. och, och dra
0: eh, ett antal bolag som jag ändå tycker är vettiga så kan man väl börja med investmentbolag är ju eh, ofta ganska sunda, bra att starta med. Du, får, du köper ett bolag men får en, en underliggande exponering, exponering mot ett antal olika bolag. I och med att investmentsbolagets det är ju att äga ett antal eh, underliggande ja. bolag. Så det blir nästan som hans fonder här då? Ja, ja. Investor är ju ett bra investmentbolag. Det är Wallenbergs sfären. Du har Kinnevik, om du så vill. Där får du exponeringen mot online. Just det. Eh, Latour. Fantastisk crack-cracker är största där är ja, jättefint bolag Tack för att du på på det bolaget mm. eh, Världsledande inom Lås och Passage eh, mm. eh, Och Där har vi ju sagt tidigare också att Sydkorea har eh, det, de Någonstans digitala, 85% av marknaden Har elektroniska lås Och ser inte ut i västvärlden Det är något som driver på tillväxten i bolaget och De är mm. duktiga på att förvärva eh, Sen har vi Nibe det är levererar, har haft en otroligt fin utveckling över tid och det här också, de har ett mål mm. att ha en, en rentabilitet på eget kapital på 20% vilket är ganska häftigt, det är ganska kaxigt, vi har Skanska, Hennes och Maurits Arhus Karlshamn vill vi ha lite fastigheter har vi huvudstaden som äger Sveriges mest lönsamma parkeringsgarage, men jag vet verkligen parkaden på NK som för, vi, för övrigt byggdes upp på två år av, mm. av Ivar Kryger eh, på 20-talet. Um, sen har vi FabiG, vi har mm. Balder med Nu går vi igenom hela de Nej, ja, det portföljen. Det är inte
1: Det är några uppslag
0: i alla fall. Ja, vi har inte Interim Justitia, duktiga, lika så, levererade, och genom Atlas Copco. Mm. Um, så det, det, det finns ett antal
1: olika bolag som är väldigt, väldigt bra. Ja, men det gör det. Och det finns mycket, eh, jag, jag tror så här att, eller jag resonerar så i alla fall, jag har investmentbolagen i, i grunden eh, för att liksom slippa välja för att jag tycker att det är inte helt lätt att välja eh, och, och framförallt inte när man ska ha då 10-15 olika bolag och det är eh, mitt problem är snarare kanske att välja bort den, att välja in eh, och då tycker jag att det är ganska bra att och, och, och välja investmentbolagen och sen Väljer jag då några guldkorn som jag följer liksom lite extra och där är liksom branschen är känner att så här, med de här är jag verkligen koll på mm. eller bolag som jag inte når via investeringsbolagen för det tycker jag är en ganska, en, en ganska skön grej ändå att via de här fina investeringsbolagen som, som vi ändå har i Sverige eh, så, så, så når man väldigt många bolag. Ja, och där får man väl också försöka in i årsredovisningen
0: på bolagen och läs lite grann. Du behöver inte fördjupa eller ta en professorexamen. Nej. För redovisningarna i Sverige är så pass bra. Mm. De är väldigt grafiska, de är väldigt lättlästa och trevliga att läsa. Du behöver inte läsa balans- och resultaträkning på sista sida. Utan förhåll dig i sådana fall till de grafiska elementen och, som visas i inledningen. Där får man ofta rätt mycket matnyttig information. Men jag skulle säga, försök hitta bolag som faktiskt har lyckats växa Mm. försäljningsmässigt och det där visas på de första sidorna det gör. så bolag som har lyckats växa sin försäljning och sen så har jag läst någonstans också kom inte ihåg vad som sa det men, men bolag som har en rörelse marginal mm. man brukar säga ebit marginal, earnings before interest and taxes eh, över 20% det är riktiga kvalitetsbolag eh, jag kommer inte ihåg vem ord det är men det kan ju också vara en sån där riktmärke att ha med sig Mm. Och sen hittar bolag där vinsten också har, har växt de senaste åren. Även gärna om man kan få se en utdelningstillväxt. så alltså att utdelningen har växt från år till år. Och titta inte bara senaste året utan titta tre eller fem år mm. Um, och sen sist men inte minst bolag med en, en hög rentabilitet på eget kapital. Eh, eh, Roe brukade stå på engelska return on equity. Och sist men inte minst försök hitta också de här duktiga människorna i näringslivet som har lyckats gång mm. på gång och som ty uppenbarligen erkänt är duktiga. Du har nämnt en här tidigare Filip idag och det är Fredrik Lundberg mm. exempelvis då. Fint track record. Mm.
1: Eh, vi hoppas Filip att du är nöjd med det svaret. Eh, lite guidance för vägen. och vägen. Må varmt lycka till. Du har eh, verkligen en, här, en härlig grundplåt som vi pratade om. Och kul också med, med hus och flickvän och barnet på gång. Det är, det är häftigt när man är 26 år. Ja, och glöm inte
0: barnsparanet där. För där Nej. har ju barnet också den här fantastiska egenskapen. att Tiden. Det är, det är tiden.
1: Så är det. Eh, vet du vad? Jag tycker att vi går in på Nyhetssvepe direkt. Så att, eh, take it away. Mm. Eh,
0: det har ju hänt ganska mycket under tiden jag har varit borta och varit lite krasslig. Men de senaste dagarna i alla fall så har jag lyckats eh, observera lite grann jag har börjat komma in i, i kläderna igen. Och en sak som jag har sett är kom hem som skiftar fokus från eh, återköp till utdelning. Eh, man ökar faktiskt utdelningen med 166% procent och det låter ju fantastiskt bra. Man ökar utdelningen från 1 krona och 50 öre upp till 4 kronor. Mm. Men det här är inte så fantastiskt. För när man skiftar fokus från återköp till utdelning, återköpas så alltså att man över, oftast över börsen köper tillbaka aktier i det egna bolaget, antingen för att förvara dem i egen bok och kanske kunna använda som betalningsmedel i framtiden mm. för att köpa ett bolag eller för att helt enkelt bara släcka dem, alltså döda aktierna så att det blir mindre utestående aktier. Mm. Så att jag menar, det är ju pengarna finns ju redan. Ja. Frågan är ju bara, ja men, vad, ska de vad ska de användas till? Ska jag köpa en hamburgare för pengarna eller ska jag ge en månads peng till mitt barn? Mm. Men som sagt, pengarna finns redan. Så att det är fortfarande så att det är en rätt ljummen affärsmodell i min värld. Mm. Vi har inte fast telefoni längre. Vi vill inte ha tre hål i väggen. Vi vill ha playtjänster där vi kan se varför vi än i världen befinner oss. Mm. Och sen har vi bredband som är en, en homogen produkt. Det vi bara vill bara ha snabbast bredband till billigast pris. Så att trots eh, på pappret en kraftigt ökade utdelning så säger jag nej tack det kom hem. Och varför jag tog med mig den här för att jag tycker att det är väldigt viktigt. Man kan ibland enkomt titta på utdelningen mm. men guld kan ja, ju
1: vara kattguld eller kan ja, bli kattguld. Så man ska vara lite kritisk ibland och framförallt då i, i här då när det blir 166% ser man såna här liksom, siffror som, som sticker ut enormt mycket så, så kan man gräva lite djupare. Ja, och där kan man också säga att det som
0: driver utdelningstillväxt för det är det som är intressant långsiktigt att utdelningen har en tillväxt att den stiger över tid, det är ju löneförhöjningen mm. på inkomst och kapital där är det ju vinstutvecklingen i bolaget som driver utdelningstillväxt. Just det. Annars så kommer man dela ut en större och större och större andel av, av samma befintliga vinst så till slut så delar man ut hela vinsten. Mm. Det går inte. Nej. First North har svällt till. Har, har svält till 212 <laughs> bolag. Har svällt till 212 bolag jämfört med börsens huvudlista, Large, Mid och Small Cap, som Just. har 291 bolag. Och 70% av alla IPOs, alltså börsintroduktioner sedan 2014, har gått till First North. Mm -hmm så det har ju den här plantskolan farmalistan, Just det. korplaget har verkligen fått en ordentlig påfyllning mm. och den här agerar ju också eh,
1: vad ska man säga en pool till de framtida bolagen som kliver upp på Ja. och där First North är att jämföras med då Eh, Nordic MTF och eh, aktietorget va mm. som är sådana handelsplatser. Ja och First North ägs av Stockholmsbörsen Precis. Eh, så, att, så det är tre sådana konkurrerande om man ja. kan säga så. Då.
0: Så farmalistan helt enkelt, om man vill kunna säga äger man aktier i investor så har man ju en exponering mot Nasdaq Just. och då får man ju en, egentligen ett ägande indirekt då, mot First North. Så då
1: gynnas man ju av de här bolagen som kommer dit. Men det här är ju lite det vi pratade om innan i, när vi pratade om all cell, att Det har ju varit en enorm hysteri och det syns ju även här då. Ja, och där kan jag väl bara
0: tillägga en sån liten att jag önskar och hoppas att Antisymic kommer till <laughs> börsen i den årsskiftet som, som jag har läst i Aktiesparen några gånger. Ja. Eh, och sen börsens bolag. Som har, det är fler och fler börsens bolag som väljer att distribuera sin utdelning fler gånger under året. Alltså att mm. man kapitaliserar i fler än ett tillfälle. Mm. För i dagsläget så är det så att i mångt och mycket, bolagen tjänar in sina pengar under 2016 från första januari till sista december. Och sen så på stämman 2017 så tittar man på vad har, vad har bolaget tjänat och, och vad gör vi med vinsten. Och sen så får man en, en utdelning. Det brukar väl vara någonstans mellan 30 och 70 procent av vinsten som delas ut. Och det är på vårkanten alltså oftast. Men fler bolag väljer att dela ut vid fler tillfällen, vilket är trevligt. Jag tycker det är trevligt. I USA är det väldigt vanligt med kvartalsvis mm. utdelning preferensaktier som har varit ganska hett de senaste åren, de delar ut kvartalsvis mm. och här tänkte jag bara snabbt dra den här lilla listan som Dagens Industri publicerade och där kan man säga att Telia nu kommer in och betalar halvårsvis lika så AstraZeneca betalar halvårsvis, och det roliga med AstraZeneca är att de är ju primärlistade i Storbritannien och i Storbritannien är det ganska vanligt att man delar ut i alla fall två gånger om året Old Mutual delar ut halvårsvis, NCC, Atlas Copco, Husqvarna, Tule och Elekta. Sen bolag som delar ut kvartalsvis är Delarka, Hemfosa, Pfizer, Stendörren och Autoliv. Just det. Det var lite fastigheter där. Mm, det var lite ut. fastigheter också. Ja. Sen kan man också säga lite flytande kuriosa. Eh, intressant eh, är det bild. Är det alkohol nu? <laughs> nej, nej. nej det är inte det är oljemarknaden. Jag la ut en, en liten bild i, på Twitter här förra veckan en, en kuriosa bild om oljemarknaden mm. och hur stor den är. Och bara för att få en förståelse här så kan man säga att oljemarknaden är 1720 miljarder dollar stor. Och det är faktiskt 2,6 gånger större än alla metaller som handlas på en börs i hela världen. Så oljemarknaden är enormt stor. Mm. Och där kan man ju dra en parallell till guld. Och guld är ganska exakt 10% ja, av oljemarknaden. Det. Ja, det ser man på bilden um, Så att man tänker olja, guld. Okej, okay, oljemarknaden är 10 gånger större än guldmarknaden. Mm. Så att den är enormt stor. Men där är det också intressant att Statoils vd eldar... Sättre <laughs> tror ja, att oljebolagen det det. går en dyster framtid till mötes i spåren av elbilens framfart. Och det är klart olja används i, i har en stor och bred industriell användning, och vi har gummi och plast, och det mesta innehåller olja på något sätt. Men eh, han menar här att just olje, oljebilens elbilens framfart är ett hot. Mot oljemarknaden mm. Och där kan man väl också säga Att jag såg idag nu på morgonen Att Irak Som har kommit in och blivit En, en, en aktör på, på oljemarknaden efter att man har släppt Embargoerna som man har haft mot landet Säger att de inte vill delta I OPEX beslut okay. om att Strypa utbudet Ett strypt utbud höjde ju priset Där vill man inte göra det Vilket fick oljepriset på fall mm. nu på morgonen Samma dag som vi faktiskt spelar in det här då. Och sen har vi enligt Arkham Kom GE General Electric Att installera en 3D-maskin var tredje dag Under de närmsta tio åren För eget bruk, eller 3D-maskin, jag menar ju 3D-printing Ja, eh, precis Det här var otroligt intressant Arkham har ju fått ett bud på sig Yes, eh, från GE från Men alltså det här med additiv tillverkning av 3D-printing, det, det, det har varit så svårt för mig att ta på. Ja, verkligen. Men det är sånt man vet här... inte riktigt vad man ska använda det till. Det är coolt och sådär, men man... Nej, Förstår det inte riktigt? Nej, precis. Jag menar, de här 3D-printerna som finns för, för privat bruk och skriver mm. ut lite plastdetaljer och ett skal till mobilen ja, det är ju jättetrevligt <laughs> men, men jag tror inte jag flyger göra det. Men, men här börjar man ju också kunna skriva ut i metall och det, det börjar vara ganska intressant. Jo. Och jag vet, flygindustrin använder ju det här och det blir ju liksom inga svaga punkter eftersom att det inte är, man sammanfogar inte två eh, vad ska man säga? Eh, man sammanfogar inte lösa nej, delar nej, som ligger och vibrerar. Är piece, liksom. Det är one piece. Ja. ja, precis som kläderna, one piece. Men, <laughs> men, men, men det här är någonting som gör att jag får... Det är en kuriosa som jag gillar för det sätts i, ett, i en kontext. Mm. Det är alltså en... Tredje, en 3D-printer tredje var tredje dag de kommande tio åren. Det är rätt häftigt. Vad finns det för additiva tillverkare där ute i dagsläget? De kanske är bra att, att titta lite närmare på. Ja. Eh, Betsson presenterade ett rekordkvartal i Q3 och säger samtidigt att vinstvarningen i Q2 var tillfällig. Mm -hmm. eh, kul för dem som vågade sitta kvar med Betsson. Jag sålde inte en aktie för att jag ville inte vara kort och jag ville i såna fall känna att okej, okay, är det så att man tappar marknadsandelar? Ska jag i såna fall skala ner den här positionen som har varit en fantastisk investering mm. under de Många år jag ägt aktien. Och det här är lite irriterande. Det här stör mig. För att det är en knäck för kapitalet. Ja. Man går ut med en vinstvarning i Q2. Samtidigt som ett incitamentsprogram, optionsprogram, mm -hmm. förledningen. Och sen så kommer man i Q3 och säger att det var temporärt. Ja, det var ju en jäkla bra timing. Och då menar du att det optionsprogrammet det styrs ganska mycket av aktiekursen? Så att, ja, ja. Ja, det okay. gör det. Ofta så brukar de ju sättas med att man tittar under en viss period ett antal ja, dagar och så exakt. drar man den genomsnittliga
1: Just. kursen där. Ja. Men är, är den tillbaka på samma nivåer som eh, innan den kraschar? Nej, den var ju på och toppen så... någonstans på 160 och sen ja. så var den ju ner på 62-63 ja.
0: så den är ju upp 50% procent ja, ungefär ja. sen, sen bottennivån okay. för någon månad sedan. Right. Sen har vi Starbucks som har utnämnt sin första vd i Kina efter 17 år i landet och antal kaféer där i Kina då ska fördubblas till år 2020 Herregud. Sen så satt de ju också på premiumkaffe och rosterier där mm. man rostar kaffe direkt där och de, de, där... Fokuserar man primärt på USA Men eh, även den satsningen Är i full färd Det mm. är kul att se, det är ett bolag som, som jag gillar jag tycker att det Ja, är. som vi båda äger Så ja. får gärna tuffa på i Kina Sen med tanke på det du sa Vi pratade tidigare här om kvalitet ja. Och Novo Nordisk ja. Och att en aktie som går ner inte behöver vara dålig kvalitet för det Nej. Och det här var lite intressant med Netflix Som eh, vars aktie Rusade 20% mm i efterhanden efter att de kom med siffror som visade på, jag tror det var så att man förväntade sig 2 miljoner nya abonnenter, Rätta om jag har fel, men men jag trodde Ja tror och sen det var, var vinsten den dubbla tror jag. Ja. Mm. Och antalet abonnenter ökade med 3,6 miljoner. Så det var en de enorm, det två, då. Ja, enorm, ja, enorm eh, differens ja, det var mot otroligt. förväntning. Så det var kul att se för det här är ju en aktie som jag har tagit en liten, liten, liten stek i en mm. månad-avsättning ungefär. Och ja men den här har vi varit ner. Minus 30. Ja, ja, absolut. Nu ligger jag på plus. Ja. Jag är, äh, och, sitter också i båten. Ja, och det, det, det här är väl kul att se liksom, att vi, vissa bolag kommer att svänga lite mer. Absolut. Och Netflix är ett bolag som är väldigt beroende av tekniken. Mm. Sen när man skapar eget innehåll så, så bygger man en liten valgrav, mm. men, men är fortfarande väldigt beroende av tekniken. Men mm. kul att se att vi bestämde oss för Netflix, mm. Netflix tidigare, vi har suttit på den och nu är vi på plus igen. Jag tror att det hade varit ganska lätt med minus 30% i
1: portföljen att bli lite så här, ska jag sälja den här verkligen. nu? Men den här någonstans reda på föran så hade man en aning om att den här kunde svänga en del. Ja. Eh, och, och så har den ju verkligen gjort.
0: Och nu är jag varm och klädd när jag är tillbaka, jag mår bra igen. Vilket innebär att det kommer att bli ett välfyllt
1: eh, nyhetsvep nästa avsnitt. Jag tyckte det var väldigt välfyllt den här gången också. Du presterar alltid på toppen, även fast du har varit sjuk länge. Oh, fantastiskt. Ja, härligt Niklas, skönt att ha dig tillbaka och du ser pigg och fräsch ut. Eh, och, eh, och det är bra för vi har en lång dag framför oss med kväll ikväll så att vi, eh, vi säger igen, klockan åtta ungefär så, så ses vi i sociala medier under hashtag kväll. Ni kommer också kunna följa vår livesändning på, på Youtube-kanal. Eh, håll koll i flödet så får ni se vilken Youtube-kanal det blir vi har inte riktigt landat i det. Så vi säger tack för idag och gå jättegärna in och rösta på oss på iTunes också. Ni är väldigt duktiga på att ge oss feedback där, så fortsätt jättegärna göra det om ni inte har gjort det tidigare. Tack för idag och vi hörs ikväll. Det gör vi. Tack för oss.